0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: Cuando Pablo Murillo tenía 18 años, vivía en el Caquetá, y tomó la decisión más trascendental de su vida.
2: Mis sueños de niño era ir a un seminario, volverme sacerdote, ese era mi sueño de niño. Pero pues por las condiciones de económicas y de la región, pues eso era absolutamente imposible. Entonces, en alguna ocasión yo leí un libro que se llama... Bueno, de un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional que el libro de llama yo vi morir a Camilo y creo yo que a mí la historia me tenía predestinado a ser o guerrillero o, o sacerdote entonces yo dije ve si un cura se volvió guerrillero la guerrilla no tiene que ser tan mala entonces así fue que me inspiré pero no me fui para el ejército de liberación porque ellos no tenían presencia allá entonces allá tenían presencia las FARI. entonces me encuentro con los guerrilleros y solicité, pedí el ingreso y me fui, me fui al monte
0: la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas El capítulo de hoy, fuentes de ingreso mejores que la coca Pablo Murillo
1: tiene 60 años, tuvo 8 hermanos y nació en una pequeña población huilense llamada Argentina de donde se fue con su familia a los seis años de edad. Yo me crié en el Caquetá, me levanté
2: en, en el campo. Toda mi, mi niñez, mi infancia, transcurrió en las faenas de la casa, de la pesca, de ir por la yuca, de
1: ir por el maíz, de ir por el arroz. En eso transcurrió mi, mi vida, mi juventud. En 1983, Pablo Murillo se fue para la guerrilla de las FARC, donde estuvo más de 30 años. Cuando se firmó el Acuerdo de La Habana en 2016, estaba en los llanos del Yarí, Meta. La guerrilla nos, nos daba todo y sabía que iba a ser muy difícil
2: ya. En la vida civil nos iba a tocar querer, rebuscarnos la vida por nuestros propios medios, porque yo era muy consciente que... Pues que un proyecto de 8 millones, en los tiempos que corren, es plata, es
1: dinero, es un, un capital semilla, pero eso no soluciona el problema. Pablo Murillo permaneció inicialmente con sus compañeros. La situación es que pues yo debería de estar allá con ellos todavía,
2: sino que la compañera mía fue diagnosticada con cáncer de estómago en el 2018 y como que en secuencia de ello tuvimos que emigrar hacia Bogotá para que ella recibiera el tratamiento. Habíamos conformado varias unidades productivas, zapatería, sastrería, cultivos, crianza de pollos, de cerdos, de gallinas ponedoras. Estábamos dedicados ya al trabajo a producir. Y yo no conocía a Bogotá, traumática desde todo punto de vista acostumbrarse a los pisones, acostumbrarse a ir uno en el transporte público donde le pueden meter la mano al bolsillo y le sacan el celular, le sacan lo que le encuentren en el bolsillo y uno no se da cuenta. Entonces, muy, muy difícil, pero ahí creo yo que nosotros hemos sido personas que nos adaptamos fácilmente al momento, a las circunstancias. Nosotros nos dedicamos a varias cositas de vender lo que resulte, reduzcarnos la vida, trabajar en proyectos como el de Tocaimita, por ejemplo. En eso hemos pasado estos cuatro años acá en la ciudad. En ese proyecto lo que estamos haciendo es una huerta comunitaria, estamos dotando el comedor comunitario, la biblioteca comunitaria, estamos dotando el salón comunitario y Tocaimita es un barrio que está conformado por una población de, hay siete pueblos indígenas, eh, hay víctimas de la violencia, hay mestizos, hay
1: firmantes. Esa es la conformación del barrio. Además de este proyecto comunitario en el sur de Bogotá, Pablo Murillo también apoya una iniciativa de turismo en la zona donde vivió una parte importante de su vida.
2: El proyecto es un proyecto de turismo comunitario, ecoturismo comunitario, que el punto se encuentra ubicado en, en el raudal de La Macarena y es un proyecto muy bonito porque digamos que como tú sabes en el, uno de los puntos del acuerdo es el punto 4 que es la sustitución de cultivos de uso ilícito y los campesinos de la zona se acogieron muy bien a, al programa a pesar de los incumplimientos del mismo se acogieron muy bien al programa porque encontraron y encontramos que podía haber otras fuentes de ingreso legales y más interesantes que el cultivo de, de coca porque al final de cuentas una cosa es los campesinos cultivadores que les queda muy poquito apenas les alcanza para subsistir agarrar una cosecha y luego la otra pero con este proyecto se benefician aproximadamente unas 48 familias más o menos de forma, unos de forma directa otros de forma indirecta por ejemplo los campesinos no tienen necesidad de sacar la, sus productos, la leche, los huevos, sino que se los venden ahí para alimentar a los turistas que están llegando. Allí les ofrecemos un recorrido por el río Guayavero, por el raudal, en canoas. Es, un, es maravilloso. Vas a encontrar tortugas, vas a encontrar, bueno, en época de verano, ¿no? Se van a mirar las toninas. Vamos a hacer un recorrido por las pinturas rupestres, Van los guías, van acompañando avistamientos espectaculares. Es muy hermoso, el recorrido es muy hermoso. Puedes mirar todas las especies propias de la Amazonía colombiana. ¿no?